1: Oiga, este, no sé cuántas veces eh, o, o qué películas habrá visto usted que tengan que ver con la luna o con la llegada del hombre a la luna o algo parecido. Por ahí hay una película, no se sé cómo se llama, de Ryan Gosling, que este, sale en el papel de John Armstrong, eh, que llega ahí a la luna, etcétera, Y, y se, se genera toda una serie de de especulaciones, que si el polvo, que si, no sé, ¿no? Y, y luego también pues la pregunta es, ahora sí que aquí vamos a la luna, no, no creo que estoy tan lejos. Todo esto se debe a que en eh, días recientes se habló de que según la NASA había más agua en la luna de lo que imaginamos, entonces, eh, o de lo que habían estudiado los científicos. entonces, Entrarle a esto es entrarle a muchas cosas, no solamente al agua. ¿Cómo es el agua? El agua es como la que nosotros conocemos o cómo funciona todo eso. Le hemos pedido al investigador del Instituto de Ciencias Nucleares ICN de la UNAM y colaborador de la NASA, el doctor Rafael Navarro, que esté con usted y con nosotros. Doctor, te agradecemos antes que nada mucho. Gracias por tu paciencia. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Me da mucho gusto saludarte, Cabrí, así de tu público.
1: El agradecido y los agradecidos somos nosotros. A ver. ¿Qué, ¿Por qué es tan importante o por qué llamó tanto la atención la información del lugar en donde tú trabajas, que es la NASA, como colaborador, que nos digan que hay más agua de la que imaginábamos? Y a lo mejor te pregunto algo muy muy obvio, este Rafael. ¿El agua es como nosotros la conocemos o cómo funciona todo eso? ¿Eh?
2: Empiezo con la última pregunta. Sí. El agua es una molécula que contiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno H2O y en todo el universo es igual, sin embargo hay tres estados del agua que, que son posibles es el vapor de agua el agua líquida y el hielo. para la vida es importante la presencia de agua líquida y por eso es importante detectar agua líquida en algunos cuerpos del de sistema ah, por ejemplo, podría ser Marte, Europa, vamos a hacer de Júpiter la Luna es un satélite de la Tierra que no tiene atmósfera, tiene una gravedad muy baja y bueno, es difícil que pudiera retener gases como los que podrían ser vapor de agua. ¿Sí? Ya anteriormente se había especulado sobre la presencia no solamente de agua, sino de compuestos orgánicos y en gran parte eh, exploración a la Luna o las misiones de la NASA que concluyeron con ...la misión Apolo de poner el hombre en la luna... ...tuvo como objetivo ver si había compuestos orgánicos y agua en la luna... ...los polvos que se trajeron y las rocas cuando se analizaron en la tierra... ...detectaron pequeñas cantidades de vapor de agua... ...que imaginaron los investigadores que ese vapor de agua que contenían las rocas... ...o el polvo lunar provenía de la tierra en el momento que abrieron las cápsulas donde venía el polvo. Y eso lo sospecharon porque unas de las eh, tubitos no se perfectamente con la presencia de polvo. Y bueno, eh, quedó la duda si había o no agua y la conclusión y lo más lógico es que no podía haber agua líquida o agua en la Luna. Las misiones rusas, habían detectado la presencia de agua absorbida en el polvo lunar, pero no se pudo confirmar esto hasta años más recientes por la misión de la luna de que mandó un bólido a la luna, es, eh, se estrelló, obtuvo una, un vapor, una pluma de gases, sí. y después detectaron, eso, detectaron la presencia de agua. Esto eh, era en las zonas polares. Eh, hace unos años se había detectado por la emisión de luz que llega del sol a la luna y que es reflejada, la presencia de unos fotones que podrían estar asociados con agua, pero también podrían estar asociados con unos de los radicales del agua, que son OH. Y bueno, en el último hallazgo que se publica en las revistas de Nature Astronomy, confirman la presencia de bandas específicas para la molécula de agua, H2O, sin embargo, esta molécula de agua no está líquida, está capturada dentro de una red cristalina del polvo que contiene la superficie lunar. Otro estudio que se publica también en este mismo mes en la revista estudia con el Mar Recon y con el Lunar Reconocimiento, un satélite de reconocimiento lunar, y que hay zonas en la superficie de la Luna que están viendo hacia la Tierra y hacia el Sol, que tienen zonas de sombra. Y en estas zonas de sombra la temperatura es extremadamente baja y es posible la presencia de agua congelada en el subsuelo. Pero los dos estudios eh, demuestran que es posible que haya agua en la luna, principalmente en las zonas polares, y que esta agua podría servir para uso humano en futuras misiones humanas y también que se establecen en la Luna y que vayan de la Luna a Marte, puesto que esa agua podría servir como uso humano para eh, tener sus necesidades, pero también, si la descomponen, podría generar oxígeno para ser resfriable, y también, si se separa el hidrógeno y el oxígeno, podría servir de combustible para este misiones que pudieran ir a Marte o de regreso de la luna a la tierra
1: ah caray caray no pues el asunto es mucho más atractivo y más importante y más útil a ver pero el, el polvo de la luna, ¿cómo, cómo es, doctor? Es como, a, a, nosotros, a, hay un polvo que nosotros en la Tierra conozcamos que pudiera ser similar y el agua, ¿cómo se manifiesta en pequeñas, eh, la, cuando no está en los polos, cuando no, no está este, congelada? Eh, ¿Se manifiesta de manera cristalina, es este clara, es, eh, digamos, entiendo que es como la de la, la de la Tierra, si está es H2O, pero lo que me refiero es ¿está eh, sobre mes, sobre pequeños lagos o sobre cómo 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 las van ubicando en ese sentido?
2: Bueno, la superficie de, de la luna está constituida por rocas de tipo lago, muy parecidos a las que tenemos en el sur, en, en Ciudad Universitaria, claro, en el claro.
1: En, el, eh, en, lo que, en lo que se conocía antes, ahora es otra cosa, pero como el pedregal, ¿no?, que eran las piedras.
2: Esas horas. Y si moliéramos esas rocas, nos daría la estructura del polvo que estaríamos viendo en la luna, un polvo oscuro, eh, granuloso, y que en los cristales, cristales de silicatos y de magnesio y otros componentes, dentro de su estructura, que serían las moléculas de agua. Estas moléculas de agua no se pueden extraer fácilmente. Para poderlas eh, sacar de la red cristalina, tendríamos que calentar el polvo en hornos y saldrían a temperaturas de 200, 300 o 500 grados centígrados. De hecho, esto es lo que hace el robot Curiosity del equipo que tenemos nosotros, el instrumento SAM, que coloca rocas de, de Marte en el interior de una zona, los calienta, y libera volátiles, entre ellas, el agua. Y algo interesante que me gustaría resaltar sí. es que aunque la noticia es muy importante, por la detección de agua, que no imaginamos que pudiera estar en la superficie de la Luna, las cantidades son pequeñas para las zonas que eh, nosotros vemos, la que da el sol, eh, Podemos decir que hay más agua en las arenas del desierto del Sahara Mira. que en la superficie de la Luna. Hablamos de cantidades de microgramos, muy pequeñísimas cantidades. No obstante, es una sorpresa porque la Luna es un componente pequeño, sin atmósfera, que uno no esperaría que tuviera agua. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se forma esta agua? Ah, claro, o sea, claro. Claro, esta agua eh, proviene del de viento solar. El sol, su componente principal es hidrógeno, y está emitiendo un viento que contiene átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno impactan con la superficie de la luna, que tiene minerales oxidados, por ejemplo, óxidos de silicio, y esa impactación de esos átomos produce radicales OH y moléculas del agua pero como no tiene atmósfera, sus temperaturas son altas o bajas, dependiendo si es de día o de noche, eh, se pierde. Solamente en zonas muy frías se puede capturar y, y formar hielos. Y eso es lo que ha encontrado también en estudios de la NASA, que en las zonas polares podría haber en el subsuelo y en la superficie grandes cantidades de hielo de agua que podría ser Utilizado para las visiones humanas del futuro.
1: Mira, eso está bien. Oye, entonces no es cualquier cosa lo que conocimos hace pocos días, ¿no?
2: No, no, es un descubrimiento muy importante, un descubrimiento que da pausa para lo que está ocurriendo ya ahorita con las misiones espaciales. Como tú sabes, yo llevo casi 20 años trabajando sí, sí, sí. en el robot Curiosity. Este robot sigue trabajando en Marte. Pero ya va un robot en camino parecido, pero con otra instrumentación, que es el robot Perseverance, que va a llegar en febrero eh, del próximo año, a la superficie de Marte, y a diferencia del robot Curiosity, que toma muestras de la superficie, las pulveriza y las analiza en sus instrumentos que, que tienen en el interior, este robot Perseverance tiene instrumentos que no hacen contacto con el material, ...de la superficie de Marte... ...lo estudia de manera... ...remota de, de metros a centímetros... ...de distancia... ...y va a seleccionar cuáles son las mejores rocas... ...para encontrar evidencia de vida... ...ya sea pasado pasado presente... ...en la superficie de Marte... les va a encapsular... ...y les va a dejar ya sea... ...en el camino del robot... ...o dentro de este robot... ...y al final de su vida... ...va a haber otro vehículo robótico... Que va a ir a Marte, vaya a colectar esas cápsulas, les va a llevar a otro sitio donde va a haber eventualmente otro robot que va a llevar un cohete para poder sacar esas cápsulas al, a la órbita de Marte, las va a dejar en la órbita y finalmente va a haber otra misión, podría ser ya tripulada, que iría a la órbita de Marte, colectaría esas rocas y las traería a a la Tierra para su análisis. Todo uh -huh. esto parece ciencia ficción. Hace 20 años cuando hablaba del proyecto de Curiosity, también parecía ciencia ficción, pero esta es la realidad, se está planeando, y la presencia de agua en la Luna va a permitir que se pueda establecer una base lunar para poder hacer la conexión a los viajes a Marte
1: no hombre bueno. oye este doctor eh, eh, la película esta de Marte en donde dejan ahí a, a un este astronauta algo así supongo que la viste algo así es lo que es Marte bueno
2: es parecido pero hay cosas que sería difícil por ejemplo el regreso que se pudieran mover, eh, se pudieran mover tan rápido de un vehículo robótico sí. pasar a otro sería prácticamente difícil por las dificultades del terreno, eh, y también el regreso sería difícil. Marte, al igual que la Tierra, está rotando alrededor del Sol, y en ocasiones Marte y la Tierra están muy cerca. De hecho, hace unos meses estuvimos lo más cerca que pudimos estar con Marte, y eso ocurre cada dos años, porque eh, la Tierra tarda un año en dar la vuelta al Sol, Marte tarda dos años. Y en un año Marte puede estar del otro lado del Sol con respecto a nosotros y en dos años podremos estar cerca. Y para hacer misiones espaciales a Marte tiene que estar el planeta lo más cercano. Entonces Y eso ocurre cada dos años. Entonces una misión que va a Marte tiene que esperar cuando se van a acercar los planetas, llega la nave al planeta y para que pueda regresar esta nave a la Tierra tienen que pasar otros dos años wow. para que las condiciones sean adecuadas. Estamos hablando que un viaje a Marte podría llevar cuatro años, más aparte el tiempo que te requiere estar en la superficie.
1: Yo sé que lo que te voy a preguntar, vas a decir cómo es posible, doctor, pero déjame plantearte, en el aquí y ahora, para nosotros, ¿por qué todo esto resulta importante, doctor Rafael Navarro?
2: pero eso es importante porque... Una de las preguntas que tiene el humano es, ¿por qué? ¿Cómo surgió el hombre? ¿Cómo surgió la vida en la Tierra y en el universo? Y podemos hacer experimentos en los laboratorios para tratar de reconstruir el origen de la vida, pero otra manera es buscar fuera de la Tierra la presencia de una segunda génesis, y eso podría ser Marte. Ahí podemos encontrar un segundo origen de la vida, independiente. Pero si no lo encontramos, se nos presenta la posibilidad de colonizar Marte, de dar vida de la Tierra a ese planeta y ver cómo puede evolucionar la vida terrícola fuera de su lugar de origen, como podría ser la Luna y Marte. Esto no quiere decir que eso lo tengamos que buscar porque ya estamos acabando con nuestro planeta. Nuestro planeta es el mejor hogar, que podemos tener. La Luna no tiene atmósfera, no tiene agua líquida y tiene niveles de radiación muy altos. Marte tiene una atmósfera tenue que es comparable a la que encontramos a 35 kilómetros de altura de, de la Tierra en esta atmósfera, con presiones atmosféricas bajas, donde el humano moriría instantáneamente por dos razones. Una, por la presión tan baja, por ejemplo, la parte más alta donde puede respirar el humano es como a unos 10 kilómetros que está eh, cerca del monte Everest, pero llegar a 35 kilómetros oh. inmediatamente mueres, a 11 kilómetros mueres. Entonces en Marte es difícil poder respirar por la presión tan baja, pero además no hay oxígeno libre. Y eh, otro argumento es la temperatura es más baja, hay niveles de radiación ultravioleta y cósmica, muy altos, entonces los humanos y la vida que se establezca en un futuro en ese planeta va a tener problemas de cáncer, de otras adaptaciones, los que crezcan van a tener una estructura ósea diferente a la nuestra, van a ser más altos, y va a ser difícil, al, a lo mejor al inicio vamos a ser parecidos, pero eventualmente vamos a evolucionar de manera diferente, pero es un experimento interesante que te presenta a los diálogos y es estudiar cómo puede evolucionar la vida fuera de su lugar de origen.
1: Doctor Rafael Navarro, te mando un gran saludo y el agradecimiento que nos diste una muy buena clase
2: esta tarde aquí en
1: nuestra emisión.
2: Me da mucho saludo ante ti y a tu público y es un placer para mí participar con ustedes.
1: Gracias, muchas gracias doctor Rafael Navarro, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, el ICN de la UNAM